0: Fuck! Uh -huh.
1: Ich bin so ein schüchterner Kerl.
0: Ja. Hört
1: halt auf mich anzugucken. Hi. Na? Hi. Da sind wir wieder. Beim verbotenen Podcast. Wir haben heute ein ganzes äh, Potpourri an Themen äh, mitgebracht. Du meinst ein ganzes Potpourri? <lacht> ja, genau. Ah, herrlich. Heute haben wir die Liste Mal voll gemacht. Ja, <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir das alles besprechen können. Ja, aber machen wir einfach. Gucken wir. Scheißegal, wie lange die Folge geht bis März durch. <lacht> Ach ja. Wie war denn eine Woche? Ähm, nach unserer letzten Aufnahme musste ich arbeiten, ne? Kann das ja. sein? Ja. Es liegt schon so lange zurück. Ich habe das Gefühl, ich habe schon ewig frei. Was habe ich denn gearbeitet überhaupt? Ach, Irgendwas was? wieder mit Straßenstrich. <lacht> ja, ja. Das mache ich ja sowieso immer nebenbei. Ne? Das ist ja keine Arbeit, das ist ja, ja Vergnügen. Nee, ne, ähm, ich hatte eine interessante, bewegte Woche, kann ich gleich mehr zu erzählen. Ähm, oh. 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 <lacht> aber ansonsten nee. nach der Arbeit ähm, hatte ich viel frei. Viel frei, viel hier abgehangen mhm. zu Hause. Ich habe das dringende Bedürfnis, mal wieder rauszugehen. Aber auf der anderen Seite habe ich so gar keinen Bock, wenn ich aus dem Fenster rausgucke und es ist so grau und nass und kahl und, Ach, nee. Wir müssen nicht. bald mal hoch zur Bank und die Bank streichen. Die muss schon gestrichen werden. Ja, schon mal wieder wetterfest machen. Hat die ich schon äh,
0: gelitten mhm. jetzt? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, dieser Schutzanstrich der drauf war, der war nicht wirklich gut vom Okay.
1: Berghaus. Ja gut, das ist ja dann eine Aufgabe, die wir haben. Ne? Wir sind ja nicht nur professionelle Einbetonierer und ja. Bankinstallateure, äh, sondern auch äh, Restauratoren. Restauratoren, Restaur, 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 Restaur sind wir. Ne? Sind wir dann Bankdirektoren? Oder? Bankdirektoren sind wir, ja. Ja, erzähl, ja. Wie,
0: wie war denn deine Woche?
1: Ja. Also, ja, ich kann ja direkt mal das, das große Thema ansprechen. Ne? Also, ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, nur angedeutet hier äh, im Podcast. Ja. Aber jetzt habe ich ähm, es offiziell gemacht. Achtung, Moment, jetzt muss, jetzt muss irgendwas, irgendein Jingle kommen, weil das ist wirklich eine ganz große Sache. Richtig, der ist sehr angemessen. Und zwar <lacht> suchst du noch nach einem anderen? Ja. Das Abenteuer der Woche. Ja, das war wirklich ein Abenteuer. Oder also. Nee, warte, jetzt habe nee. ich
0: mal den Jingle. Was
1: wäre... Den hat man auch lange nicht mehr. Ja. Ähm, ja, was wäre eigentlich, wenn ich meinen Job kündigen würde? Ähm, dieser Frage bin ich schon öfter nachgegangen im Laufe der letzten Jahre. Und jetzt hat sich eine Gelegenheit ergeben, das auch mal wirklich in die Tat umzusetzen. Und nach etlichem Hin und Her überlegen habe ich wirklich gesagt, okay, Moment, ich das, das. Es. es
0: hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Kündigung in die Tat umzusetzen. Ja. was war los? Hat die neue Druckerpatronen oder was? Und was drucke ich denn? <lacht> ich schreibe mal eine Kündigung. Warte mal hier. So. <lacht>
1: Jawohl. Ja, ausdrucken. Ja, habe ich eine Kündigung. Was, was mache ich jetzt damit? Ach, ja. hier, ach, jetzt darf ich hier nicht mehr arbeiten. Na gut, okay. Du hast gekündigt? Ich habe nach ja, 2006 hab ich angefangen. In diesem Jahr wären äh, es Jahr 18 Jahre, die ich da arbeite. Wow. Und ähm, ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich da weggehe. Es ist mir aber immer wieder gewünscht. Nicht, weil es so schlimm ist, sondern äh, aus vielen, vielen Gründen. Und man braucht auch irgendwann mal Veränderungen. Und jetzt... Äh, habe ich es wirklich gemacht. Ich habe richtig gekündigt. Meine Pflegedienstleitung habe ich angerufen und meine ähm, Stationsleitung und beiden offiziell jetzt gesagt, okay, ähm, ich kündige. Und nicht gesagt, ich denke darüber nach zu kündigen, äh, sondern ich kündige. Und die waren natürlich... Äh, wie hast du es denn gesagt? Okay. So wie Arthur Spooner? Ich kündige! <lacht> ich habe das gesungen. Ja. Gesungen habe ich das. Ein gesungenes Telegramm. Ja. Nee,
0: also du hast wirklich angerufen?
1: Ich habe wirklich angerufen. Ey, Wie war also, die Reaktion? Die waren natürlich, äh, sind die aus allen Wolken gefallen. Die waren sehr, naja, sehr be betrübt darüber. Die haben sich das nicht denken können? Die haben sich das auch denken können, weil ich es vor knapp drei Jahren ja schon mal versucht hatte.
0: Und die wissen ja, du brauchst immer ein bisschen länger. Jetzt hat das wirklich gemacht.
1: Ich habe vor knapp drei Jahren schon mal mit dem Gedanken gespielt und auch gesagt, ich brauche bitte ein Arbeitszeugnis. Ich möchte nämlich kündigen. Und dann haben die mich nochmal zurückgeholt, mir ein paar ähm, Dinge angeboten. Ähm, Meine Arbeitstabletten Tabletten oder was? <lacht> nee, keine hey, komm, Tabletten. Nimm mal,
0: nimm mal die Pille am einem Lifestyle hier. So <lacht> oh,
1: geil. <lacht> ähm, ja, ja, krass. Und ja, deswegen haben sie gesagt, ja. Ja, du hast es ja schon mal vor, vor einiger Zeit, hast es ja schon mal mit dem Gedanken gespielt. Die hatten offenbar insgesamt immer, insgeheim immer damit gerechnet, dass ich es das irgendwann in die Tat umsetze. Und, naja, ein bisschen Angst macht es mir alles. Ähm, Angst vor meiner eigenen Courage. Aber ich habe was sehr Interessantes gelesen, ich habe natürlich auch im, im Internet dazu gelesen, ähm, langjährig den Job kündigen und so weiter, was ist, ist das eine gute Entscheidung? Ich habe mir so viele Gedanken gemacht ey. und da war ein interessanter Satz, äh, da stand, ähm, dass es keine richtige und keine falsche Entscheidung bei dieser Sache gibt, weil ich einfach nicht weiß... Ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht. Wer ich hätte weiß dir nicht.
0: denn geraten, das auszureizen, dass du in dem alten Job bleiben sollst? Niemand. Dass du da bleibst, wo du bist. Zum Beispiel Helmut Kohl. Helmut Kohl? Ja, der war ja auch Ewigkeiten <lacht>
1: Bundeskanzler. Also ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Nö. Nee. Ja. Wer hätte denn gesagt, geh sofort weg? Auch keiner. Okay. Gar keiner. Also keiner hätte gesagt, geh sofort weg oder bleib. Ja. Es war, ähm, also ja, ich habe natürlich die Argumente vorgebracht ne, und das rein sachlich betrachtet, klingt das schon ganz vernünftig wegzugehen. Ne? Was ist denn das Argument Nummer eins? Also was? Dann hat die
0: Chefin gesagt, woran liegt es? Oder hat die gefragt oder hat die gesagt, ich, es ist mir egal, der ist jetzt eh weg?
1: Nee, ich hab's ihr gesagt. Also das äh, Schlimme und Gute ist, dass es keinen schlimmen Auslöser gibt. Äh, wie jetzt ein Konflikt, der da brodelt mhm. oder so, wo man sagt, boah, ich halte das hier nicht mehr aus, diese Arschlöcher, jetzt gehe ich. Das war leider nicht, das hätte es mir wahrscheinlich viel leichter gemacht. Ja. Ähm, stattdessen ist es eher so diese Routine, die dann da reingekommen ist nach all der Zeit und ja, auch Langeweile. Ich langweile okay. mich in meinem Job unendlich zu Tode. Ähm, Zitat ich, fühle mich, Gina ich fühle mich komplett unterfordert. Jetzt in einem neuen Job werde ich auch jetzt nicht die absolut krassesten Sachen machen, die mich total fordern. Aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied, denn ähm, da wo ich jetzt arbeite, ähm, in der Krankenpflege, es ist so viel Büroarbeit geworden. Ja. So viel Büroarbeit. Ja. Mit den Patienten mache ich recht wenig. Nachtdienst sowieso nicht. Ja, ich schicke den zurück ins Bett und natürlich mache ich mit denen auch was. Ich rede mal ganz kurz zwischen Tür und Angeln mit denen, aber so therapeutische Sachen und so weiter, das findet da alles nicht statt. Die Leute sollen schließlich lernen, einen tag nacht Rhythmus irgendwie wieder reinzukriegen. Im Frühdienst sind die Leute in den Therapien. Mhm. Da hast du mit denen fast nichts zu tun. Und ja, hin und wieder im Spätdienst mal ein bisschen Ähm, dann kommt aber hinzu, dass du oft dann auch mal alleine bist, weil zu wenig Leute da sind und zu viele Patienten. Das heißt, du kannst 27 Leuten, wenn die Bude voll ist, nicht gerecht werden. Das heißt, ich muss im Stützpunkt quasi die meiste Zeit bleiben. Ja, und dann kann ich mal hier und da ein Wort mit den Leuten reden. Aber wie gesagt, ansonsten viel Büroarbeit abheften, dokumentieren, einscannen, äh, Parken, putzen, so so, so weißt du, dann denke ich, oft, das kann jeder Affe machen.
0: Okay, ja? und die Aufgaben im neuen Job wären welche?
1: Ähm, ich bin, mache nur Nachtdienst. Das ist auch ein großer Vorteil. Ich habe eine reine Nachtdienststelle. Das heißt, ich kann mich komplett darauf einstellen, dass ich jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause bin. Habe quasi geregelte Arbeitszeiten. Nur hat du hast das gerade so so einen Scheiß erzählen können.
0: wir sagen können, ja, ich stehe abends an der Schranke und mache die mit der Hand hoch und runter wenn einer kommt, aber kommt mir
1: einer. <lacht> ich habe ja noch nicht gesagt, was ich mache. <lacht> <lacht> ähm, ich präsentiere nachts meinen Körper.
0: Das wolltest du doch hören. die ne?
1: Fans. Ich bin, nein, ich bin Aktmodell. Ne? In der Einrichtung. Ne? Da stehe ich jede mhm. Nacht stehe da rum, ne? ob ähm, standhaft oder nicht, und lasse mich zeichnen. Ne? Da stehe ich auch gut. zu und das ist auch okay. Damit tue ich der Welt was Gutes. Sehr gut. Und abgesehen davon kann es natürlich auch mal vorkommen, dass ich auch äh, noch was anderes arbeiten muss und dann ist der große Unterschied, ich muss natürlich auch ein bisschen Dokumentation machen und so weiter, aber wenn ich wirklich da ans Arbeiten komme, dann arbeite ich mit den Leuten, die da Geil, wohnen. Geil, das, cool. das ist cool. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich habe jetzt auch eine Nacht hospitiert, mhm. äh, ganz spontan, direkt nach dem mh, Bewerbungsgespräch. Für ähm, alle
0: Gaunis, das war
1: einfach ein Praktikum, hospitieren klingt aber besser. Und ähm, ja, das gefällt mir einfach gut. Auch was ich total toll fand, wie die mit den Leuten umgehen. Ne? Wie, wie ist denn das vom Klientel her? Du hattest ja jetzt. Es ist eher, eine, so, eher so Suchtkranke Menschen in. Nee, nee, nee. Nicht, nicht? Sucht. Nee, psychisch kranke Menschen. Oder, oder psychisch kranke Depression, Menschen. Depression, Psychosen. Oh. Ah, okay. Sucht natürlich auch mal immer wieder als okay. Nebendiagnose oder ganz selten auch als Hauptdiagnose. Okay. Und, und jetzt hast du, glaube ich, eher mit behinderten Menschen zu tun. Genau, Menschen mit, mit Menschen. Menschen mit Behinderung, mit geistigen Behinderungen. Ja. Ähm, wo auch oft dann auch irgendwelche körperlichen Sachen dabei sind. Kennst also, du schon komm,
0: ein paar Leute aus dem Rathaus? Oder?
1: <lacht> ja, das ist auch ein ganz schlauer. Oh Gott. Auf jeden Fall. Ähm, ich will dies Jahr noch heiraten, ich kriege ja keinen Termin mehr. <lacht> ähm, und. Ähm, ja, bisher in meinem Job in der Psychiatrie muss man halt auch so das Nähe-Distanz-Verhältnis bewahren. Ja. Das muss ich jetzt natürlich dann im neuen Job auch, ist klar. Aber es hat eine ganz andere Qualität. Ich habe da zum Beispiel gesehen, natürlich auch direkt beim Hospitieren, wie liebevoll die auch mit den Menschen umgehen. Das fand ich richtig, das hat mich richtig berührt, mhm. weil die wohnen da. Mhm. Ich hatte einen äh, zukünftigen Kollegen gefragt, hier so nach Regeln und, und Zwang und so. Ich kenne das ja alles von der Psychiatrie, wann muss man streng sein und so weiter. Und er sagte dann auch was Interessantes, dass man bedenken soll, ein, die Leute wohnen hier und eigentlich sind wir die Gäste, mhm. die hier arbeiten. Mhm. Wir sind in deren Wohnungen und können uns dann natürlich auch nicht so aufspielen wie die großen... Ähm, Hausherren. Hausherren, Genau, das ja. sind wir nicht. Wir sind eigentlich Gäste, die die nachts auch betreuen, gucken, dass es denen gut geht. Mhm. Natürlich muss man auch mal streng sein. Ja, ne? klar. Wenn, das ist ja auch eine, ähm, wie heißt es, ähm, Heilerziehung. Mhm. Erziehungspflege. Mhm. Erziehung gehört auch mit dazu. Wenn du da einen hast, der nachts da laut ist und die anderen Mitbewohner wach macht, musst du dem natürlich schon sagen: Hier, das geht so nicht. Das geht so aber nicht. grundsätzlich ähm, so diese ganze Herangehensweise fand ich sehr, sehr schön. Cool. Es gibt natürlich auch was mehr pflegerisch zu tun. Es gibt auch Leute, die haben ähm, müssen auch im Bett mal gepflegt werden oder so. Mhm. Okay, es ist mir aber lieber als äh, da Krankenpfleger zu sein und zu hm, 75 Prozent Büroarbeit zu machen. Kann das? Du mich das total denn schon so, Leute,
0: so Leute pflegen, also liegt dir das oder ist das eher was, wo du sagst, das ist der
1: Teil? Na, ich habe es ja gelernt. Ne? Ja. Das gehört ja mit zu meinem Beruf dazu. Ich habe das jetzt natürlich in der Psychiatrie nur noch sehr selten gemacht. Mhm. Ähm, muss da mich auch erstmal tatsächlich wieder dran gewöhnen, das gebe ich natürlich zu. Ne? Ja. Nach all den Jahren kriegt man so ein bisschen so, ach mm -hmm, nee, der muss jetzt eine Hose gewechselt bekommen. Oh, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Gib mal einen einen Schlauch. Ja, aber weißt du, das ist nur Gewöhnungssache. Ich habe es gelernt, ich weiß, dass ich es kann und ja. ähm, ich helfe ja den Leuten, das ist ja... Das ist ja das Schöne und die Leute ja. sind auch dankbar in der Regel und es ich freue mich da richtig drauf. Cool. Ne? habe natürlich ganz ganz großen Schiss, mich zu verabschieden. Warum? Ja, weil es vielleicht sehr emotional sein werden könnte. Ja. Ich versuche cool zu bleiben und zu sagen, das ist alles eine logische Entscheidung, du machst das jetzt mal, du willst nicht bis zu deiner Rente ein und dasselbe machen und irgendwann frustriert sein. Aber trotzdem ist es natürlich schwer, ne? Ich kenne meine Arbeitsstelle wie meine Westentasche, ich kann da mit verbundenen Augen dir sagen, äh, irgendwo hingehen und Sachen aus den Schränken holen und machen und tun, wenn irgendjemand Fragen hat zum, ja. zu abläufen, wie das da so ist, zu regeln, was weiß ich, ich weiß alles, natürlich, ich bin von Anfang an dabei, ich habe alle Sachen mit ins Leben gerufen und mit umgemodelt. Also wenn jemand was weiß, muss ich schon sagen, dann bin ich das. Ne? Es wenden sich viele neue Kollegen immer wieder an mich. Oh ja, der fragt den Kai, der weiß das. Ja, da bin ich da nicht mehr. Ich falle jetzt auf der neuen Arbeitsstelle wieder ganz nach unten. Was nein, 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 nein,
0: nein, nein, du hast dir die alter schon Ruf voraus. Also <lacht> ich werde, ich würde vorher, werde ich mal... Nein, ich meine, äh, was, was, so,
1: was, so original, äh, was so
0: strukturelle Abläufe angeht und so weiter... Das ist also du denkst, du hast dann deinen ersten Tag da irgendwann, aber ich werde vorher schon Plakate aufhängen. Erstmal nur so schwarze Plakate, wo drauf steht, er kommt. <lacht> er kommt. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Dann äh, bringt eure Kinder raus zum Segnen. Bald ist er hier. Der Heiland naht. <lacht> und dann, und dann, so, dann so ein Foto von dir. Bis morgen. Also so richtig so ein, so ein Image von dir aufbauen. Und dann kommst du morgens rein, so... Hi. Hm, ja, okay. Also, du bist ja nachts da. Ich bin nachts. Bist du noch besser? Ja, genau. Ja, dann, dann das, das erste,
1: was ich mache... Man kommt, hat dann... Wenn du
0: schläfst. <lacht> er kommt immer da, wenn du gerade eingeschlafen bist.
1: Guck mal unter deinem Bett nach. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also das erste, was ich machen möchte, wenn ich da bin... <lacht> Ich werde erstmal, man hat grundsätzlich eigentlich nicht mit allen Leuten nachts was zu tun. Ne? Es brauchen ja. nicht alle Leute nachts Unterstützung. Es gibt was eine was Kollegin, heißt denn alle Leute? Wie viele werden denn alle Leute? Also so, pro Haus wohnen so acht, neun Leute. Man betreut dann so zwei, drei Häuser oder so. Okay. Ähm, es gibt eine Kollegin, die sagte, es gibt ja Leute, die habe ich in den drei Jahren, die ich hier arbeite, noch nie gesehen. Weil okay. die hat immer schlafen. Was hat mich mit denen zu tun? Ich habe mir vorgenommen für meine erste Nacht. Ich werde erstmal alle aus dem Schlaf reißen. Sehr ich gehe in jede Wohnung, in jedes Zimmer rein, ja. sage: Hallo hier, aufwachen. Aber ich Licht bin der an, Neue. Ja? ja, Licht an. Selfie. Äh, ich bin der Neue. Bitte mal merken. Ja. Äh, damit möchte ich erstmal alle auf mich einstimmen. Ist das eine Sehr gute gut. Idee oder glaubst du, da käme ich schlecht mit an? Du musst auf jeden Fall ein Selfie machen und das mit Blitzlicht bitte. Ich habe ja auch mit schon, schon so, so ein Horn geholt so ein. So ein, so ein, mit so Druckluft.
0: Ja, genau. Du, ja. genau ja. Sowas brauchst du auf jeden <lacht> Fall. Ja. Und ähm, dann natürlich mit dreckigen schon sich so mit ins Bett reinlegen für das Selfie. <lacht> ja. Und ähm, sowas, so also du brauchst dann so, so, so ein bisschen so ein Atem, so eine Mischung aus Kaffee und Zwiebelmet. Oh, 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 so nachts enfin, mit, mit ein bisschen Aioli dazu. Und dann wirklich sowas sagen. Und, und Red Bull. So, so ganz leicht leichten Hauch Red Bull und Thunfisch. Zigarette noch. Zigarette ja. auch noch, selbstverständlich. Ja. Aber da müssen ja. eigentlich deine Finger nachriechen, womit den Leuten über die Wange schreist. Und dann einfach mit jedem Selfie machen. Und dann, aber. Am, am mittleren Platz vom, vom ganzen Gelände dann so eine Wand aufstellen, wo überall diese Selfies drauf gemacht werden. Kais Freunde. <lacht> ja. So, äh, direkt am zweiten Tag schon. <lacht> ich Geil. Würde, das wäre ein super Einstand.
1: Ja. Also auch, dass ja. der Chef sieht, du äh, integrierst dich direkt. Ja, auf jeden Fall. Hast ich du Chef wäre, oder Chefin? Chefin. Ah, okay. Also ein Oberchef, das ist der, der Leiter quasi da. Und der Ober
0: zwei Bier. <lacht> <lacht> Also, oh, die freuen okay. sich
1: auf jeden Fall auf mich Ich bin auch sehr gespannt Und bin aber auch froh, wenn die ganze Sache über die Bühne ist Und ich da richtig dann gelandet bin Und dann kann ich natürlich auch neue Sachen erzählen dazu Jetzt hoffe ich erstmal ne, Es gab nämlich eine, eine Sache Da ich schon so lange dabei bin Habe ich sechs Monate Kündigungsfrist oh. Bis zum Ende des dann laufenden Quartals Das heißt, ich hätte jetzt erst zum 30. September kündigen, kündigen können. können ja. Das war natürlich krass. Das hat mir erstmal einen Schock äh, verpasst. Zum Glück war meine Chefin mh, sehr kulant und hat gesagt, nee, komm, ist okay. Machen Sie es so, als wenn Sie noch in der Probezeit sechs Wochen Kündigungsfrist oder äh, gerade Anfänger. Das heißt, dass ich zum 1.4. Äh, jetzt kündige. Das heißt in sechs, fünf bis sechs Wochen. Sechs Wochen. Ja, aber hast du noch nicht gekündigt? Doch, ich habe es schon längst schriftlich, äh, schriftlich äh, okay. abgeschickt. Sehr gut. Ne? mit der Bitte um diesen Aufhebungsvertrag. Ja. Hoffe jetzt, da sitze ich jetzt natürlich wow. noch auf heißen Kohlen, dass es das auch wirklich alles so genehmigt wird und dann wird ja. ernst. Krass. Ich bin sehr gespannt deswegen. Und das ging mir die ganze Woche seit unserer Aufnahme heftig durch den Kopf, die ganze Zeit. Zwischendurch hatte ich auch Nachtdienst gehabt mit diesem Wissen im Kopf, ich könnte sehr wahrscheinlich bald hier weg sein. Ist
0: eh egal, jetzt gebe ich einfach irgendwem welche Pillen.
1: Ich bin bald eh nicht mehr da. <lacht> Und das war schon echt komisch. War schon wirklich komisch. Ich habe meinen Desktop aufgeräumt. Ich habe meinen eigenen Desktop, ne, hat jeder ja. Mitarbeiter. Und dann habe ich da Sachen von 2008 noch drin gefunden in Ordnern. So alte Lieder, die ich geschrieben habe. Wollte ich eigentlich mal mitbringen. Ich habe mir die auch alle geschickt. Ich habe eine Zwischenablage gemacht, sehr gut. Äh, weil ich es ist alles ein bisschen bescheuert. Ich habe ein extra Trello-Board eröffnet, wo ich äh, meine Sachen von der Arbeit drauf abgelegt habe. Sehr gut. <lacht> ähm, keine Ahnung, ob ich die Dinger mal irgendwann benutze. Und nochmal in so ein paar alte Lieder von mir reingeguckt. Da würde ich irgendwann noch mal vielleicht drauf eingehen. Ein paar sind echt peinlich. Nein, glaube ich nicht. <lacht> ich weiß auch bei den Geilo. meisten gar nicht mehr, wie man die spielt. Das war auf jeden Fall ähm, eine lustige Wiederentdeckung. Geil. Und ja. Mehr zu dem Thema gibt wenn es dann, wenn es konkreter wird. Ich glaube, das reicht erstmal für heute. Ah, ich es aber ist auch auf jeden nicht... Fall ein, ein riesengroßer Schritt. So einen großen Schritt habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Doch. Du hast geheiratet. Du hast drei Kinder. Haus kaufen war auch so eine Entscheidung. Das auch. Wo, wo es einem dann so tagelang im, im Magen grummelt, wo man mhm. denkt, ja, wo so ein flaues Angstgefühl dabei ist. Ob das wirklich eine richtige Entscheidung ja, ja. ist, weil die das ganze Leben ja. ändert. Kinder Ehrlich gesagt nicht so, weil das war irgendwie. Ist halt passiert, ne? Nee, nee, das ist nicht passiert. Ihr hattet beide geplant. getrunken. Das war, nee, das war was anderes. Ihr wart beide das auf war Winterfest. <lacht> Wenn man sich jetzt die
0: Geburtstage von den Kindern anguckt, passt das gar nicht zeitlich. Aber ist ja egal. Oder passt das bei
1: irgendeinem? Übertragen. Einfach übertragen. Wann ja. ist das Winterfest?
0: Das ist immer ziemlich. Ja, immer Karneval halt, ne? Im Januar? Nee, Karneval. Also wirklich äh, Februar.
1: Mitte Kommt Februar, das Ende
0: Februar. Ach, das war schon,
1: schon ne? ja. ja hast du schon Fotos auf Brüllteil.de, bist nicht up to date? Nee, also das interessiert mich. Das sind so Sachen, da scroll ich dann so drüber, weil es mich wirklich ja. gar nicht interessiert. Ja. Ja. ja, aber geil, krass. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch mega gespannt und vor allem morgen... Ne, wenn die Folge rauskommt, gestern gehe ich das erste Mal nach der Ankündigung wieder auf die Arbeit. Wow. Und ich habe richtig Schiss, ehrlich gesagt. Aber warum? Ja, weiß nicht, vor diesen Blicken, was die Leute zu mir sagen. Wenn die enttäuscht sind, sagen, ach, oh Kai, warum gehst du? Ähm, ich will das alles gar nicht hören. Ich möchte, dass Direkt die alle sagen. Abwehrhaltung. Kai, es ist schade, dass du gehst, aber super. Toll, dass du was anderes machst. Ja. Aber bestimmt kommen so Sprüche wie auch Manno und ja. was weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon mit umgehen kann. Kai legt sich jetzt schon Antworten zurecht. Namen Kai. Selber!
0: <lacht> Lass mich damit in Ruhe! Ja. Ich hab alles gesagt! Ja. Und wie geht's dir? Ja, du hättest genauso gehandelt.
1: <lacht> genau, ich müsste jetzt am besten auf der Arbeit nur noch äh, auf das bezogen ja. irgendwelche Antworten geben. Das wäre auch geil. Das wäre
0: geil. Kai, was ist mit dem Patient XY? Ja, klar, dass, dass du mich darauf ansprichst, weil ich bald weg bin. <lacht> Nee, ist es Ihr wirklich? müsst auch
1: mal selber nachdenken. Ich kann nicht immer äh, jetzt mehr gefragt werden. Ich bin bald auch nicht mehr da. Da geht hier alles unter. <lacht> morgen, auch wenn ich nicht mehr oft Morgen sagen kann. <lacht> ja, <lacht> Immer so so richtig ja. nervig. Ja, voll. Oh Mann, das, da könnte man noch gute Gags draus machen. Voll. Ach, ja. Was gibt's denn bei dir? Wie war deine letzte Woche? Du warst in Barcelona. Ja, wir hatten, Genau, wir haben am Montag aufgenommen. Am Abend und du bist am Dienstagmorgen geflogen, aber ja. ich weiß schon, es gab ein paar interessante ähm, Wendungen in der Geschichte.
0: Ja, es fing schon damit an, dass wir zum Bahnhof gebracht worden sind und nicht zum Flughafen. Stimmt, ja, das war ich. Das warst du, weil uns ist aufgefallen, relativ äh, zeitnah, ey, wir fliegen gar nicht um halb eins, wir fliegen erst um halb drei. Ich? Ja, das ah. ist ein ganz schöner Unterschied. Ja, und dann hattest du aber dein äh, Vorstellungsgespräch beim Eichhof in der Stimmt. Zeit. Deshalb hätte das nicht gepasst, dass du uns zum Flughafen bringst. Und mein, ähm, denken war immer, halb drei, halb drei. Wir fliegen um halb drei, halb drei. Wir fliegen um halb drei, halb drei landen wir. Halb drei landen wir. Ja, genau, halb drei landen wir. Um halb drei landen wir. Dann fliegen <lacht> wir um halb eins. Zwei Stunden, wenn wir um halb drei landen, fliegen wir um halb eins. <lacht> so habe ich halt irgendwann gedacht. Und also echt, echt so zwei Tage vorher so, ey, wir fliegen viel später. <lacht> Macht gar keinen Sinn. Ja. Naja, und dann haben wir aber gesagt, ähm, dann, wenn das zeitlich passt, bringen uns doch bitte nur nach Hennef und wir fahren einfach mit dem Zug in den Bahnhof. Das war ja ein Tag nach Rosenmontag. Wir hatten ja Rosenmontag äh, diesen schrecklichen letzten Gig noch, ja. der ähm, wirklich die Hölle war, durch den Rosenmontagszug durchzukommen. Aber ich habe mich dann gefreut: nichts mehr mit Karneval am Hut. Und wir steigen in die S-Bahn. Erstmal ein Ticket nach, von hier bis, also von Hennef bis zum Flughafen, kostet pro Person 9,70 Euro. Das ist richtig teuer. Okay. Also wenn du überlegst, du würdest bis Köln durchfahren, bist du, sag ich mal, bei 12 Euro. Mhm. Das heißt, mit zwei Leuten bist du bei 24, hin und zurück bist du beim Fuffi. Da kannst du echt mit dem Auto fahren und in Köln parken. Ja, das habe ich schon oft
1: festgestellt. Ne?
0: Genau. Und ähm, wir sind dann also in den Flughafen reingefahren, steigen aus, meine Süße dreht sich um, guckt auf die Bahn und sagt, ach, guck mal, wer da ist. Ist da der Sänger von Eldorado draufgesprüht? Weil es gibt genau einen einzigen Zug, im ganzen vrs gebiet wo Kölner Karnevalsgrößen draufgesprüht worden sind. Und wir sind durch Zufall in den Zug eingestiegen, wo ist ja der echt, Manuel drauf ist. Das ist ja echt
1: lustig. Haben es aber nicht gemerkt. Haben wir wirklich erst beim Aussteigen gesehen. Ach, was für ein lustiger Zufall. Voll, oder? Echt cool. Und wer ist der Typ da rechts neben? Björn Häuser. Achso, der hat jetzt nichts am zu tun. Nee. Echt lustig. Geil, ne? Wow.
0: Ja, und dann sind wir in den Bahnhof hoch, hatten noch ein bisschen Zeit, haben dann bei Burger King noch eine Kleinigkeit ähm, schnabuliert, also wirklich eine Kleinigkeit, und sind mhm. dann durch den Sicherheitscheck durch. Soll ich mal
1: pausieren? Ja. Ah, oh, wir haben kurz also, unterbrochen. Ja, jetzt mach die Hose aber bitte wieder zu. Ja? Sorry. Das stört mich ein bisschen. Ja, der Geruch. hoch. Ähm, ja, ja. ja also ba Barcelona. Es fing an mit der Reise, die sehr teuer war. Und dann habt ihr den Manuel auf dem Zug
0: gesehen. Genau. Dann sind wir ähm, in den Flughafen rein, haben eine Kleinigkeit gegessen, sind durch den Sicherheitscheck durch, der relativ schnell ging. Ich muss auch diesmal meinen Gürtel nicht ausziehen.
1: Kennst du diesen... Kennst du
0: diesen? Achso, ich dachte, das wäre ein Scherz, aber du weißt das ernst. Ja, ich muss den sonst immer ausziehen. Echt? Warum ist er so äh, metallbesetzt? Ja, weil halt die Gürtelschnalle aus Metall ist und... Ach, achso. frag nicht. Ja, okay.
1: Aber es war kennst okay. Du, kennst du das Video von diesem Typen, der den Sicherheitscheck macht? Dieser ältere Mann? Nee. Äh, bei, keine Ahnung, das ist ein älterer Kerl mit so einer Weste, so eine Weste trägt. Dann gehen die Leute so an ihm vorbei. Äh, zu ihm, dann macht er so. Kann ich jetzt Geil. nicht nachmachen. Ja, äh, sehr lustig. <lacht> Habt ihr auch gelacht, wa? Liebe Gaunis Ja, ja total. das war lustig.
0: Stellt euch vor. Ja, dann äh, waren wir soweit und haben auf unseren Flug gewartet. Alles wunderbar. Ähm, wir sind dann direkt in diesen Bereich rein zum Check-In. Und der war aber nochmal extra abgetrennt und der war so überfüllt, dass wir einfach eine Stunde lang da drin gestanden haben, weil es keinen Sitzplatz mehr gab. Und ich hatte Priority Lane gebucht für mich, weil ich ein extra Gepäckstück mitnehmen wollte. Wir wollten aber nur ein extra Gepäckstück mitnehmen, also hatte ich das nur für mich gebucht. Musste aber dann trotzdem vor meiner Süßen in den Flieger rein. Ich konnte nicht bei den sag ich mal, normalen Leuten stehen bleiben, weil dann, die haben gesagt, jetzt alle mit dem blauen Ticket. Da bin ich also vor in den Flieger, alles gut. Sind nach Barcelona geflogen, ähm, ausgestiegen ins Hotel, uns mit der Schwäbin getroffen, haben abends noch eine Paella gegessen auf der Ramla und danach... Äh, Ramla? Ramla, die Was? La Ramla mhm. und dann waren wir krank. Wann fing's an? Also wir sind schon angeschlagen, da hingeflogen, aber dachten, hey, Müdigkeit und so, mhm. da wird nichts ausbrechen, ist einfach nur, man ist halt schlapp, alles gut. Wenn du erstmal da bist und dann ist dann ist super. Ja. Und das fing dann bei meiner Süßen an nachts mit ähm, Übelkeit und mit Schüttelfrost und Fieber, also wirklich hohes Fieber, da ich überlegt habe, fahren wir schnell ins Krankenhaus oder nicht. Mhm. Also es war wirklich so, ich dachte, wow. Scheiße. Ja, sie war dann wirklich komplett die Zeit im Bett. Ähm, oh. Ich war zwischendurch mal draußen mit den Schwaben, aber habe auch gemerkt, ich habe mich halt immer mit, mit zwei, drei äh, Aspirinkomplexen so gepusht, sonst wäre ich einfach nicht da rumgelaufen ähm, Donnerstagnachmittag war dann meine Süße mal für zwei Stunden mit draußen und, ähm, danach aber auch wieder vollkommen fertig und ich auch wir sind dann echt abends um sieben ins Bett gegangen Freitag mussten wir das Hotel verlassen also sind wir runtergelaufen zum Hafen dann haben wir einen super Sushi-Laden entdeckt das ist jetzt echt mein Lieblingslokal in Barcelona neben dem, ähm neben dem äh, Paella-Typen und, ähm haben Sushi gegessen, weil wir aber so erschöpft waren, habe ich gesagt, ich kann nicht den Berg hochlaufen bis zum Hotel. Lass uns mal ein Taxi nehmen. Das kann ja nicht die Welt kosten. Von unten Barcelona
1: äh, bis ja. oben zum Hotel. Genau. Also innerhalb der Stadt. Innerhalb welche, welche der Strecke Stadt?
0: war das ungefähr. Hm, ich, also ich würde sagen so dreieinhalb
1: Kilometer. So von hier bis
0: Schönberg. Kannst hm, ja eher so von hier bis Ahe.
1: Das ist ja noch kürzer. Bis Schönberg sind es dreieinhalb Kilometer Echt? Ja. ja, okay. Ja, ich bin ja früher die Strecke gejoggt Und habe mir natürlich genau gemerkt ja. Wie viel ich da zurücklege Also ich
0: kann es dir hier oder? zeigen ja. äh, Wo ist denn hier? Warte, ich muss mir hier glaube ich Vollkommen auf Maps gehen, oder? Maps? Dann kann man das mal besser sehen Na, da sind wir doch also, für alle Gaunis, wir gucken uns jetzt gleich die Karte von Barcelona an. Ähm, ich muss mal gucken, wo sind denn die Viertel, wo ich immer bin. Lässt sich gerade noch, Sie Sekündchen. Also auf jeden Fall, wir sind ungefähr zwölf Minuten gefahren. Wir waren, hier ist der Strand. Ja. Wir waren also hier an der Straße, haben hier was gegessen. Hier müsste der Sushi-Laden sein. ja. Und das Taxi hat uns einmal hier rumgefahren, hier rumgefahren, hier rüber bis hierhin. hin. Okay. Nee, gar nicht. Warte, ich nehme alles zurück. Gar nicht. Äh, wir sind hier rumgefahren und wir waren am, hier ist die Ramla bis hier. Genau. Also wir sind einmal von hier so rübergefahren, hier hin. Mhm. Und das waren 9,30 Euro. Ja. Also zum, ich, ich spoiler schon mal, wir sind nachts vom Flughafen Köln aus losgefahren. Ist doch günstig. Und als ich den Flughafen. Ich dachte,
1: jetzt würdest du mir voll den Schocker von. Nein, voll den das, war, das war so günstig.
0: Also ich bin dreimal Taxi gefahren in Barcelona, das war dreimal günstig. Ähm, übrigens auch unser Weg zum Flughafen in Deutschland, 20 Euro für beide. Unser Weg vom äh, Flughafen Barcelona in die Stadt rein, der genauso lang ist. 10 Euro für beide zusammen ja. mit freiem WLAN und Möglichkeit, sein Handy im Bus zu laden. An jedem Sitzplatz. Also, man hat echt manchmal das Gefühl, wir sind hier. Also, irgendwie hängen wir echt hinterher, ne? Voll. Naja, auf jeden Fall sind wir dann ja Freitagnachts im Taxi äh, am Flughafen losgefahren. Und als wir gerade mal hinterm Flughafen waren, wir sind also einmal in den Flughafen in Rom gefahren, hatten wir schon 20 Euro drauf. Mhm. In Deutschland. Ja. Also, da fahre ich durch die halbe Stadt für 10 Euro. Und da bin ich gerade auf der anderen Seite vom Flughafen. Oh, guck mal, wie schön. Oh. Wo kommt das <lacht> jetzt? <lacht> nicht her? ist auf einmal aufgegangen. Ist aber schön. Das ist der Plaza ja. de Cataluna. Oder Plaza de Catalunya, ja. wie die sagen. Habe ich dann auch ähm, dem Taxifahrer gesagt, als ich eingestiegen bin, habe ich mich getraut, Spanisch zu sprechen habe gesagt: Hombre! Äh, Pl Plaza de Catalunya, por favor. Mhm. Und ich habe ja immer Angst, dass sie einfach anfangen, sofort Spanisch zu labern. Und ich stehe da so, äh, nee, no, I, I just can't talk
1: one sentence. Ja. Mr. Espanol. Nee. Dann musst du es halt besonders deutsch aussprechen. Dann wissen die schon, oh, der kann nicht mehr. Dann musst du sagen, äh, de Cataluna. Genau. Ne? Por favor. Ja. Und dann wissen die schon, ah oh, ja, alles klar, da muss ich mir nicht Mühe geben, noch mehr ja. Spanisch mit dem zu reden. Da kann ich ruhig einen Umweg fahren.
0: <lacht> Placcia. Ja, wir sind zweimal den Weg gefahren, zweimal eine andere Strecke. Und, ähm, jedes Mal war das fast identisch, der Preis, also 10 Cent Unterschied. Wissen ist denn so der Verkehr in Barcelona? Ähm. So also, verglichen jetzt mit unserem Innenstadtverkehr. Ich sag mal so: Du hast eine zweispurige Straße, die da hochführt. Und äh, rechts und links, auf, von jeder Spur, überholen dich einfach Roller, fädeln sich ein, zwängen sich dazwischen, machen einfach Radfahrer genauso. Also, mhm, ich sag mal. Wie in Köln. In Barcelona guckt <lacht> keiner zwischendurch aufs Handy. Weil einfach sonst drei Leute überfahren ist, ohne es zu merken.
1: Okay. Ja.
0: ja. Aber ähm, es war wirklich sehr, sehr schön und ich muss sagen, ähm, tolle Taxifahrten, jedes Mal mit einem Toyota, mit einem Hybrid. Sehr ruhiges, leises Fahren. Ähm, unser Fahrweg nach Hause, ich muss mal gerade gucken, dass ich jetzt nicht vorgreife. Ah ja, wir waren also da. Ich habe ähm, mir einen Ring gekauft, sehr schön mit Gold und äh, Totenkopf. Oh, ja. ähm, habe zwei Schallplatten geholt und ganz viele Zigarren. Ich habe jetzt Zigarren bis äh, Ende Mon des Monats, Ende des Jahres. Okay, krass. Ja. Also das war wirklich gut, das war okay. Hast du die auch durch den Zoll gekriegt? Ja, <lacht> aber der Sicherheitscheck in Barcelona, der war echt ätzend. Weil alle anderen <lacht> sind durchgegangen und bei mir hat der Typ dann gesagt, ich muss den Schmuck ausziehen. Da habe ich gesagt, ich kann die Armbänder nicht ausziehen, die sind irgendwie zusammengelötet. Das sage ich jedes Mal, auch wenn es nicht stimmt, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich keinen Bock habe, dass ich dann allen Schmuck ausziehen muss. Also sage ich, mhm. ich kann die Armbänder nicht ausziehen. Dann sagt er, okay, ich muss eben eh im Handscanner dran, dann kann er den Rest auch anlassen.
1: Mhm.
0: Der Typ aber nicht. Ich ja. musste dann erstmal meinen Gürtel ausziehen. Musste ich vorher nicht ausziehen. Musste ich also nochmal zurück, den Gürtel in so, ein eigenes, äh, in so eine eigene Wanne reinlegen. Die wird dann auch nochmal gescannt. Dann musste ich meine Ringe ausziehen. Habe ich ihm gesagt, ja, aber es macht keinen Sinn, weil ich muss ja auch, äh, die Armbänder kriege ich nicht aus. Ist egal, da muss ich die Ringe ausziehen. Hat er mir aber alles in Spanisch gesagt. Er hat nicht einmal mit mir Englisch gesprochen. Mhm. Dann bin ich durch den Scheiß durch. Hat wieder äh, gepiepst, ähm, dann hat er mich komplett abgetastet, einmal komplett und dann muss ich meine Schuhe ausziehen mm. und muss die wieder in so ein Ding reinpacken. Und äh, während ich das alles gemacht habe und er dann gesagt hat, als ich dann auf Socken da durchgelaufen bin, jetzt ist okay, dachte ich mir, Wichser, also war echt eine Schikane, ähm, sehe ich wie der Mann von meiner besten Freundin aus Schwaben.
1: hätte du sagen können, ich de puta. wollte ich nicht. Nee,
0: ja, die also, haben ja doch ich... noch mehr Macht am Flughafen, bevor der Flieger sitzt, als du deshalb. Ja, okay. Nein, aber das, äh, aber ich habe da nur aus dem Augenwinkel gesehen, wie der Mann von meiner schwäbischen besten Freundin auf einmal bei meinen Ringen stand, mit anderen Typen. Hm. Und die halt alle aus diesem Behältnis rausgenommen hat, hat mir nacherzählt, die waren schon dabei, die Ringe aus, diesem, aus dieser Wanne rauszunehmen und sich einzustecken. Wer jetzt? Fremde Leute. Was? Du hast ja so ein Fließband okay. und das geht durch eine Maschine durch, Aha. was gescannt wird und dann kommt das ja hinten wieder raus und dann nimmst du einfach deine Klamotten wieder weg. Und die haben schon angefangen, meine Ringe irgendwie da rauszuholen. Ach. War ich so abgefuckt von, wo ich dachte, wenn ich jetzt all meine Ringe da äh, verloren hätte, wegen so einem Wichser. Ja. Also ist richtig scheiße. Krass. Der hat die dann noch gesichert, waren noch alle da, zum Glück. Und, ähm, ja, dann, ich, also wir sind mit den Schwaben zusammen zum Flughafen gefahren, weil in Barcelona hat sich das zugezogen, es hat auch angefangen zu regnen, habe ich gesagt, ich hänge lieber fünf Stunden am Flughafen, nur als fünf Stunden im Regen. Ja, klar. Also waren wir dann sehr lange am Flughafen, haben noch ein paar Flugzeuge angeguckt, sind dann in unsere Maschine rein, die auch dann noch zu spät kam. Und ähm, wer war mit uns in der Maschine? Ein Haufen von spanischen Oberstufenschülern die schon angefangen haben Bier zu trinken, bevor es losging und kleine, kleine kurze zu trinken, die aber zu dumm waren, sich Sitzplätze nebeneinander zu besorgen. Das heißt, die sind während des Fluges ständig aufgestanden und zueinander gelaufen. Ja. Und das ist einem so auf den Sack gegangen. Wie durch ein Wunder ist aber der Platz neben mir frei geblieben. Mhm. Das war der einzige freie Platz im ganzen Flugzeug. Ja. Und ich habe mir fest vorgenommen, wenn sich einer von den Assis da hinsetzt, hätte ich ihn sofort runtergeschoben und gesagt: Ey, sorry, den haben wir gebucht, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Mhm. Auch wenn es nicht gestimmt hätte. ja, halt ganz schlauer, ne? Ja, ey, oh. die, die sind einem wirklich so auf den Sack gegangen. Und, ähm, naja, wir sind dann irgendwann gelandet, total fertig, aus dem Flughafen raus, ins Taxi eingestiegen, haben dem Typen gesagt, wo wir hin müssen. Er meinte nur, ähm, hier hast du mein Handy, Tipps bitte bei Google Maps ein. Mhm. Habe ich dann gemacht, dann sagte, du hast keine Straße angegeben, bei uns gibt es keine Straßen. Ja, äh, wie? Ich sage, es ist ein kleines Dorf. Ja, wenn wir da sind, dann leite mich. Ich sage, alles klar. Dann ist er mit uns gefahren und der ist wirklich gut gefahren. Wir saßen in einem großen Toyota Corolla-Limousine hinten drin, wie die Könige, also super Auto. Ja. Das könnte mein nächstes Auto werden. <lacht> Echt? Das ist wirklich ein geiles geil Karre. Weißt du, wie die Straßenverhältnisse sind, wenn du in Neunkirchen am Kreisverkehr bist und du fährst nach Irgendwas auch runter? Da geht es ja berg runter. Ja, da bin ich schon öfter hergefahren. Aber und da gibt es da so eine richtig scharfe Rechtskurve.
1: Ganz am Anfang.
0: Also, wenn du so gerade runterfährst, genau. Und ja. Dann, ja. Ja, ja. Da ist 50 und bei Nässe 30. Aha. Er ist mit 70 da rein. Okay. Und da hast du gemerkt, wie er sich richtig erschreckt hatte und er hat, hat. Er hatte so, sich selber erschreckt. Ja, so auch ein bisschen auf die Gegenfahrbahn, Zum Glück kam uns keiner entgegen. Okay. Und, wirklich ja, ja, so, ja, ja. und hat dann hat er dann so einen auf cool gemacht, ist dann so gefahren. Und ich habe nur gesehen, wie meine Süße mich immer nur so anguckte und immer so große Augen kriegte. <lacht> Naja, und dann ist er halt mit uns gefahren und ähm, er hat uns auch gesagt, er hat einen kürzeren Weg entdeckt. Also es gab einen Weg, waren beide gleich lang, aber einer mit 42 Kilometer, andere mit 35. Ich sag ja. dann gerne den kürzeren, okay. Und dann ist er aber unseren Ort von einer Seite aus angefahren, wo man eigentlich gar nicht mehr mit einem normalen Auto durchfahren kann, weil da so viele Straßenschäden sind. Und er ist halt so in den, in den Ort davor eingebogen. Wir dachten uns, na gut, sein Navi sagt ihm das. Sagen wir jetzt was. Wenn er jetzt aber den Umweg fährt, dann sind das nochmal sechs Kilometer mehr. Aber wir lassen ihn einfach mal fahren. Wir <lacht> lassen ihn einfach mal fahren. Und dann ist er wirklich gefahren und äh, ist diese Holperstrecke gefahren. Wurde auch von Meter zu Meter immer langsamer, weil er gemerkt hat, oh, hier wird es wirklich immer ernster. Da kann ich jetzt noch mhm. nicht so heizen. Hat uns aber super nach Hause gebracht und ich muss zugeben,
1: es waren 92 Euro vom Flughafen bis nach Hause. Das wäre meine Frage gewesen. Was bezahlt man vom Flughafen in Köln bis zu uns nach Ruppichteroth? Also es
0: war Nachttarif natürlich, weil wir um äh, Viertel nach zwölf Aber ich hätte jetzt echt gesagt das wäre
1: noch teurer gewesen.
0: Ähm, ich glaube, das geht auch noch teurer, wenn einer wirklich einen Umweg fährt. Also, weil ich habe auch schon mal,
1: ich bin noch nie Taxi gefahren. Meine Süße auch nicht. Ich habe mir noch nie am Taxi selben Tag, bestellt, weil ich ähm, oft sage und denke: nee, Taxi ist viel zu teuer. Ne? Aber wenn du jetzt nur 90 Euro bezahlst von Köln bis nach Rupchter Rot. Also Kölner, wir, Kölner Flughafen. Das ja. ist ja auf
0: der Hälfte von Köln. Ja,
1: gut, stimmt. Das ist nicht ganz Köln. Okay. Ja. Aber was würdest du jetzt bezahlen, zum Beispiel von hier bis. Ähm, du bist ja früher selber Taxi gefahren. Ich meine, die Preise haben sich geändert. Aber wenn man jetzt von hier bis, keine Ahnung, bis Altorf fährt.
0: Denke ich mal, bis bei 40 Euro. 35. Das
1: ist ja doch viel da. Ja. Für die kurze Strecke. Ja, gibt es also eine Pauschale erstmal?
0: Es gibt erstmal eine Anfahrtspauschale, also eine Grundgebühr. Ah, okay. Also eine Grundgebühr und dann äh, geht es halt pro <lacht> Kilometer. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn du nachts von das
1: Ist das nicht nach Zeit?
0: Ähm, beides. Also es geht pro Kilometer und wenn du an der Ampel stehst, dann geht es auf Zeit. Okay. Also ich weiß zum Beispiel von Hennep nach der Rot sind 60 Euro oder, oder 70 Euro, je nachdem, wo du hin musst in Ruppichter Rot Wow, deshalb das ist viel. Deshalb kam es für uns noch nicht in Frage, ah, okay. mit dem Zug nach Hennef zu fahren, weil da wären wir bei 20 Euro gewesen, plus die 70 Euro mit dem Taxi, wären wir auf demselben Preis gewesen. Ja. Und dafür muss ich nicht eine halbe Stunde länger unterwegs sein.
1: Äh, ich okay. ganz, ist ich also ist also hab... Taxifahren doch recht teuer, ne? In
0: Deutschland ja, in Barcelona gar nicht.
1: Ist Spanien grundsätzlich ein günstigeres Land als hm, Deutschland? Hm,
0: nicht bei allem, also... weil, weil ich bei Zigarren teilweise ja, die anderen
1: zwei Zigarren, die ich gekauft habe, die Sorten waren so teuer wie in Deutschland. Ich meine, du bist jetzt natürlich in Barcelona, ist natürlich auch Tourismus-Hotspot, ähm, warst du denn jetzt, äh, wenn du mal so in Barcelona warst, die letzten Jahre auch mal irgendwie au außerhalb der Stadt, so auf dem Land ein bisschen oder so?
0: Ähm, nee, nicht wirklich, aber zum Beispiel, wenn du in eine Bäckerei gehst, du zahlst halt für einen Schokoko-Song 1 Euro oder 1,10 Euro ja. und das ist ein richtig leckeres Stück Gebäck. Mhm. Wenn du jetzt in, in die Touristenmeile gehst, Boccaria, und holst dir da so eine Tüte mit äh, Fischzeug, bist du bei 6 Euro, da kannst, da wirst du nicht satt von. Du holst dir drei Tüten, dann kannst du aber auch All-You-Can-Eat-Sushi machen mittags. Also ja, ja. Das merkst du schon, wo die Touristen sind, wird
1: halt abgezockt, aber... Ja, das habe ich ja in Prag auch gemerkt. Das ist krass, das ne? ist, äh, Da wirst du ja arm. Ich habe gedacht, nee, Leute, also hier möchte ich nichts essen. Wir hatten Hunger, wollten aber was essen. Dann habe ich mir die Preise angeguckt. Mitten in der Altstadt von Prag. Ja, ja. Äh, auf, die, auf die Preislisten geguckt und gesagt, nee Leute, ehrlich, ähm, das sehe ich nicht ein, beim besten Willen nicht, das war wirklich so krass und dann fährst du da aufs Land und kriegst für einen Bruchteil des Geldes ja. ähm, viel weniger noch als bei uns, da ist dann Tschechien wirklich günstig, ähm, aber in Prag, in den großen Städten, vergiss es, ne?
0: Also keiner von uns hat Frühstück im Hotel gebucht, weil Frühstück war 11 Euro pro Person mhm. und wir haben mal kurz überlegt, ist irgendeiner von uns morgens für 11 Euro was? Also mhm. würden wir auf den Betrag kommen, das ist jetzt richtig Kosten-Nutzen-Denken und sind wir die Frühstücker? Keiner von uns ist der, der sich gerne hinsitzt und in Ruhe frühstückt, sondern es ist wirklich nur, wir machen uns ein Brot und sind weg. Heute also, habe ich uns ein geiles Frühstück gemacht. Habe ich gesehen. Deine Hast du gesehen? Frau hat es im Status. Ach so? Mit so Ei und so, ne? Ja. Sehr Boah, geil. Richtig gut, richtig gut. Also ich habe mir immer was unterwegs geholt und da bin ich immer mit drei, vier Euro ausgekommen und war bis mittags komplett satt. Ja. Also es war wirklich okay. Oder hier holst du so einen Obstbecher. Hier drei Euro Papaya. Mhm. ganzen Becher voll Obst.
1: Hier so ein Shake haben wir nachher gefunden für ja. zwei Euro das Stück. Sowas würde ich mir hier auch wünschen. Ey, voll also, hier geil. ich da rot vor allem. Sowas gibt es ja auch äh, <lacht> bei Reves und so in verschiedenen Orten. Ja. Oh, das war... Äh, in meinem Magen. Ähm, aber bei uns leider, ein ich da rot nicht. Würde ich mir gern öfter mal kaufen. Ne? Ja, also hier
0: waren wir jetzt schon in der Boccaria. und ähm, also das Taxifahren da ist wirklich günstig. Mhm. In Deutschland nicht. Wir haben, 93 Euro war auf der Taxiuhr und ich muss zugeben und das soll jetzt keine Angeberei sein, ich habe ihm einfach 120 Euro gegeben.
1: Mhm.
0: Also 30 Euro Trinkgeld, weil der hat uns wirklich gut gefahren. Der hat uns eine kürzere Strecke gefahren. Ich sag mal, wir hätten sonst eh... Und ihr wart wahrscheinlich auch erleichtert, dann endlich zu Hause zu sein. Weil ihr ja. wart beide immer noch krank, ne? Und wir hätten auch eh ein Zwanni mehr bezahlt, wenn er die normale Strecke, also wenn er mhm. die lange Strecke gefahren wäre. Und ja. das ist halt was, wo ich mir denke, da muss man dann auch cool sein und sagen, ey, vielen Dank. Ja, ja, das hier war unser Hotel zum Beispiel. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, kann man sich das angucken? Hier gab es doch irgendwo auch mal so ein, so ein Ding, dass man sich das hier... Ach hier, das Männchen, ne? Ist das doch, glaube ich. Das ist Street View, genau. Genau. Und da kann man sich das auch angucken. Da waren wir halt. Kann man hier drauf? Ja. Ah, hier muss man irgendwie... Genau da. Achso. Da sind wir. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es war sehr, sehr schön. Das war übrigens die Straße, hier ist auch immer so viel los. Also jetzt nicht mit den Autos. Da ist wohl gerade eine Lieferung. Äh, hier ist das Hotel. Hier gehst du rein und wir hatten unser Zimmer hier. Aha. Und äh, meine Süße hat auch einen älteren Mann hier gegenüber kennengelernt. Ah, jetzt wird es interessant. Ja, also der war so über 80, schätzt sie, und sie war kurz am Fenster und hat er rübergeguckt und so olla und sie auch so olla und das war so die Kommunikation, aber, ah. es, aber es ist wirklich so, also es sagte auch die Schwäbin, die war nicht das letzte Mal in Barcelona und es ist wirklich ganz andere Entspannung da als ähm, bei uns, also du kommst in die Stadt und du bist direkt gechillt, mhm. also es ist, es ist einfach so und das ist schon, schon cool. Ja. Ja, ja, cool. Ja, deshalb, das waren die Taxikosten. Ähm, hast du Wetter aufgeschrieben? Ich habe nicht das. Habe ich das Wetter aufgeschrieben? Ich weiß es nee. nicht. Aber Leute, Wetter, Wetter ist nicht so toll. Ja. Du hast OpenAI
1: Sora aufgeschrieben. Obwohl doch, ich habe was zum Wetter. Ich weiß nicht. Ist ein irgendein langweiliges Thema zum Wetter. Muss man über das Wetter sprechen. Nee. Ähm, hast du es mitbekommen? Sora von OpenAI, die auch ChatGPT gemacht haben. <lacht> Ja. Ja, hast du mitbekommen?
0: Du hast einen Link geschickt. Also du hast das halt geschrieben. Ich habe das äh, dann gegoogelt.
1: Achso, ja, ganz schlau. Ja, also liebe Gaunis, OpenAI hat ChatGPT entwickelt. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wirklich nützliches Tool. Gibt es das ähm, nicht von, von den Guano Apes, diesen Song? OpenAI. <lacht> ja, 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 genau. Und jetzt arbeiten die gerade an einer anderen Software, wo durch Texteingabe Videos erstellt werden. Das ist jetzt auch nichts ganz Neues, gab es auch jetzt vorher schon, aber ziemlich schlecht und äh, sah auch immer eigentlich immer sehr lustig aus bei anderen Sachen. Aber die haben das so hinbekommen, ähm, dass du so einen Befehl eingibst, der nennt sich ja Prompt bei denen ähm, und dann kommt dann ein Video raus und die Videos sehen sehr gut aus. Also wenn Und man das nicht weiß, noch, dass es AI ist, kommt man nicht drauf, ja. bin ich der Meinung. Es gibt ein paar Videos, da sieht man es, da gibt es noch Fehler, aber grundsätzlich, ähm, wow, also es eröffnet natürlich Leuten auch neue Möglichkeiten auf der einen Seite, ja, wenn du hier irgendwie, keine Ahnung... Ähm, Bilder brauchst, äh, bewegte ja. Bilder ähm, als Platzhalter in einem Video oder so, wo du so Stock-Videos zum Beispiel ähm, dir für holen würdest, kannst du immer selber was kreieren. Ja. Ähm, was ziemlich cool ist, aber sehr dramatisch für alle Leute, die Videos machen. Die damit ihr Geld verdienen. Jein. Oder? Jein. Leute, die zum Beispiel mit Stockvideos ihr Geld verdienen. Und also du kannst dir wunderschöne äh, Tieraufnahmen da generieren lassen. Moment, was
0: heißt die mit Stockvideos ihr Geld verdienen? Also die Stockvideos erzeugen und die, die hochladen? Erzeugen. Ja, ja.
1: Ja. ja. <lacht> Aber wie gesagt, ne, ähm, es ist immer, wie, wie ich das schon gesagt habe, wenn da so neue Technologien kommen, dann ähm, muss man sich anpassen. Ne? Es lässt sich nicht innern, ja. hindern, äh, verhindern, weil das wird schon das nächste große Ding. Und ich habe dann natürlich auch schon direkt äh, da kreiste es schon in meinem Kopf, wie ich da das auf meinen YouTube-Kanälen ähm, auch mal benutzen könnte. Pflegerkai. Ja, auf Pflegerkai zum Beispiel. <lacht> ähm, wo ich jetzt schon dran denke: hm, ja, ich würde das gerne ein bisschen mehr, einen besseren Flow dann reinbringen. Wenn ich so schneide, dass ich dann irgendwie ein Video mache oder ein Bild zeige, aber mit Stock-Videos, nee, finde ich voll kacke. Ja. Sowas wäre natürlich auch cool. Ne, dass du dann wirklich auf deine individuellen Sachen bezogen dir gerade ein kleines Video erstellen kannst. Also, das finde ich genial. Und da bin ich jetzt natürlich schon wieder sehr gehypt drauf. Und ja, habe ja auch vor, mh, die ähm, Stehgreifgeschichten, hatte ich schon voll erzählt, äh, als Videos rauszubringen. Ach. Und zwar in der Form, als dass ich ähm, das, ähm, ich habe das ja in Text umwandeln lassen, dass ich das richtig. Ne, Quatsch, Moment. Ne, ne, was hatte ich vor? Ne, ich wollte Videos machen, ich wollte diese Videos, äh, diese Podcasts, podcast folgen dann mit, äh, mit Bildern unterlegen. Mit ja. ähm, ähm, KI-generierten Bildern. Sehr gut. Das ist sehr lustig, aber jetzt mit KI-generierten Videos... Weil das sind ja ziemlich, ziemlich abgefahrene Geschichten, die ich da erzähle. Ja. Das könnte mega geil werden. Richtig Das wäre geil. echt geil. Deswegen, Da warte ich jetzt noch, wie sich das entwickelt und vor allem, was es am Ende kosten wird. Jagst sie durch den Transkriptomaten durch? Äh, nee, ich habe das, es gibt jetzt eine Möglichkeit, das bei Audacity mit einem kostenlosen Plugin zu machen. Erfordert natürlich nach wie vor viel Nachbearbeitung. Mhm. Das habe ich festgestellt. Ich habe da mal tatsächlich eine Folge reingeladen, ähm, ja man muss schon noch viel dran rumschreiben ja ähm, aber grundsätzlich also da tut sich gerade so viel was diese Geil. angeht ja ne, also liebe Leute behaltet es mal im Auge da kommt noch einiges auf uns zu und ich bin sehr gespannt wie es in zehn Jahren aussieht was diese KI-Geschichten angeht oder wir sind am Anfang also wir ich freue mich am drauf. Anfang
0: ja also zum Beispiel dieses ähm hautkrebs scannen. Ich glaube, das wird mit der KI einfach, du gehst in die Telefonzelle rein nackt und wirst einmal komplett gescannt und die sagen, ey, das Muttermal mal beobachten oder ey, grünes Licht, alles gut. Mhm. Und wenn man das richtig aufbaut, dann ähm, sagt, dir, sagt dir schon diese KI direkt, hör mal, wir müssen uns nochmal eins genauer angucken, äh, der und der Arzt ist in deiner Nähe, die und die Termine sind frei, bitte klick einen Termin an, dann kriegst du ihn direkt per Mail nach Hause geschickt und hast
1: direkt einen Termin, weißt du so? Ja, was glaub, das medizinisch angeht, angeht. Da wird es in den nächsten Jahrzehnten auch noch richtig rund gehen, denke ich. Ziemlich cool. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich freue mich drauf. Freue ich
1: mich auch für meine Kinder und Kindeskinder, ja. dass die dann sowas auch noch... Ach, du bist Opa? Äh, ich hoffe irgendwann. Mhm. Noch nicht, bitte. Ist mir noch zu
0: früh. Ja, ähm, habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, ich habe zwei LPs gekauft.
1: Ja, das, doch, das hast du gesagt, Hat aber, ich nicht gesagt? Welche, Ach so. aber nicht welche.
0: Ähm, Guns N' Roses Appetite for Destruction, ja. deren Debüt, äh, also der Durchbruch. Und von den Ramones eine Live-LP in einer Doppelhülle. Und ähm, beide zusammen waren irgendwie knapp 40 Euro. Also LPs sind da viel billiger als hier. Hier kostet die Appetite 40 Euro. Und da hat die irgendwie 23 gekostet oder 24. Mhm. Und ich habe sogar eine Doggy Dog LP da gesehen. Hat die aber jetzt nicht mitgenommen. Mhm. Das war aber so meine größte Sorge. Kriege ich die LPs unbeschadet in den Flieger? Okay. Haben wir aber hingekriegt. Alles wunderbar. Ja, ja. Nee, äh, krass. Ja, bei mir war auch einiges los. Ich habe die Batterie an meinem Auto getauscht, weil dadurch, dass wir so lange weg waren, ich damit nicht gefahren bin. Ähm, ich brauche mehr Details. Ja. Ich musste meine Batterie <lacht> tauschen. Ich brauche mehr Details. Das Kind ist blöd. Ja, Ach. ja, du hast die Batterie an deinem Auto getauscht. weil ja, Die war komplett leer. Also ich konnte mein Fahrzeug nicht mehr komplett öffnen. Und als ich, mich dann, als ich dann mit dem Schlüssel geöffnet habe und ähm, auch der Koffer ging nicht mehr auf, auch sehr geil. Alles Boah, elektrisch. Die war richtig leer. Die, komplett leer. Klasse. Also es ging gar nichts mehr. Ich habe einen Schlüssel reingesteckt, ist noch nicht mal eine Lampe innen drin angegangen. War die schon so alt? Das weiß ich eben nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann eine neue Batterie kaufen wollen beim Center
1: Shop. Bei unserem Center-Shop? Ja, die haben ja Autobatterien. Echt? Ja. Stimmt, ja, doch, ja. habe ich auch schon mal da gesehen. Ja. Die hatten aber
0: keine, so wie ich die drin hatte, 60 Ampere. Also bin ich nach Walbrühe gefahren, da gab es mal einen Teilehändler, der ist aber nicht mehr da. Also bin ich hier oben nach Teileland gefahren, Hermesdorf. Der hat mir die richtige Batterie rausgesucht anhand meines Fahrzeugscheins und sagte, du brauchst eigentlich nur eine 45er. 60er ist viel zu groß, die ist auch viel teurer. Ich sagte, dann gib mir das, was reicht oder nehme ich das. Ja, ja. 96 Euro. Ich so, oh. Da habe ich, <lacht>
1: da hab ich dann gesagt,
0: ja komm, brauche ich, scheißegal. Handy draufgehalten, ging nicht. Die nehmen nur EC-Karte, keine Kreditkarte. Da ich gesagt, ey, sorry, dann kann ich sie nicht mitnehmen. Muss ich ein andermal wiederkommen? Ja, ich lege die dann hier hin. Und dann wusste ich aber, der Center Shop hat eine 45er da, weil er hat nämlich keine 60er.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich mir, nee, ich hole die mal ein Center Shop. ich gesagt, du hör mal, ich schaff's heute eh nicht mehr. Ähm, ich melde mich einfach. Nee, nee, ich lege einen Zettel drauf mit deinem Namen und dann äh, kann die keiner mehr wegkaufen. Ich so, alles klar, danke, ich melde mich. Und dann bin ich zum Center Shop gefahren, habe eine Batterie gekauft für den halben Preis. Eine 55er, also auch noch mehr, als äh, die bei ja. dem gewesen wäre. Ähm, hab die dann versucht einzubauen, muss jetzt aber noch beim Teil anrufen und sagen, ich brauche die Batterie doch nicht mehr. Trotzdem danke, also das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Schick ihm einfach den Link zum Podcast. Genau. Sag ich, dann bist du fein raus. ja Hörst du mal rein, äh, irgendwann am Ende. <lacht> Musst du mal gucken. Mhm. Und... Ähm, ich, dann wollte ich die Batterie aber einbauen und das Schöne ist, ähm, bei so älteren Autos, du kommst überall noch selber dran. Das Blöde an älteren Autos ist, da sind noch ganz viele Schrauben, die sind einfach verrostet. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so der, der Werkzeug-Nerd. Das heißt, genau das Werkzeug, was ich brauche, das heißt eine Ratsche mit einer Verlängerung für genau die Nuss hatte ich nur teilweise. Ich hatte die Verlängerung, aber nicht die richtige Ratsche. Ja. Also habe ich dann die Verlängerung draufgesteckt gesteckt und habe dann mit der Wasserpumpenzange diese Verlängerung immer wieder gedreht. Immer so Viertel, äh. Viertelumdrehungen. Äh. Bestimmte Stunde lang. Wie so ein Blöder. Das Kind ist blöd. Ja. <lacht> so war es wirklich. Und dann habe ich gecheckt irgendwann, ab einem bestimmten Punkt dreht die Schraube durch. Also muss ich den Halter, muss ich mit der Hand reingehen, den Halter von unten so hochhalten und dann schrauben. Und es war, also, war ein solcher Krampf. Dann war es gelöst, dann habe ich die alte Batterie rausgeholt, beim Einbau der neuen Batterie ist mir erst ein Plastikteil abgebrochen am, am Auto, aber das war glaube ich nicht wichtig, ich hoffe, vielleicht läuft es auch einfach pures Wasser auf die Batterie, keine Ahnung, ähm, habe die Batterie angeklemmt, habe den Halter wieder dran gemacht, oder für mich erst den Halter dran gemacht, habe ich gemerkt, anklemmen geht nicht, die, äh, die, die Verbindungen sind zu kurz, da muss ich noch was dran drehen und dann hat es aber irgendwie geklappt. Und jetzt ist die neue Batterie drin, die Karre springt beim ersten Mal an, alles ist gut. Wir wollen aber mal checken, ob vielleicht der Einbau des neuen Radios dazu geführt hat, dass der dauerhaft Strom zieht und deshalb die Batterie so schnell leer geht.
1: Mhm. Ja, sowas hatten wir auch schon mal. Ja. Nachdem ein neues Teil eingebaut wurde, Radio oder so, Ja. wo irgendwas nicht gut war. Alter Schwede. Ja, ich hatte letztens auch bei meinem Vater spontan, na, ruft er an, hier Kai, kannst du mal rüberkommen, äh, hier mir eine Batterie reinmachen. Ich so... So im Nachmittagsfaulmodus. Ja. In seinen so Herzschrittmacher. Ja, ja. Und dann so, ja, im Auto. Ich so, oh nein, am Auto. Ey. Das ist immer so ein oh. Aufwand. Und ich bin nämlich auch nicht gerade der technisch Versierteste und auch nicht der Geduldigste für solche Sachen. Sowas macht mir auch überhaupt keinen Spaß. Es ne? gibt Leute, die, die finden sowas toll. Ich finde sowas überhaupt nicht toll. Naja, ich habe das auch gemacht, na echt lange dran rumgerödelt. Also ähm, kann dein Papa das nicht in eine Batterie einbauen? Ja.
0: Ich hätte gedacht, das wäre so ein Typ, der sich so, so helfen kann bei so Sachen.
1: Sagen wir es so, ab einem gewissen Alter wird man bequem. Okay. Und lässt gern andere Leute für sich Dinge erledigen. Also, und wird dadurch noch bequemer. Also dieses, äh, <lacht> du meinst, das kann nicht, weil er ein will nicht. Ja, richtig. Verstehe. Und ähm, naja, es hat ewig gedauert, bis ich das dann gemacht habe. Und dann am Ende fehlte da auch was. Dann ist mir nur eine Schraube reingefallen und irgendwie war die auch gar nicht so richtig fest, aber irgendwie habe ich sie dran geklemmt bekommen und alles hat funktioniert. Ich habe gesagt, da was hingelegt, gesagt, das habe ich nicht reinbekommen, da musst du dann mal gucken, wie das da irgendwie noch gemacht wird. Ja, Muss man irgendwo mit hinfahren. Der ich habe es nicht Aktien. geschafft, hat dann auch keinen Bock mehr. Ja. Oh, Mann, oh Mann. Oh, Batterie wechseln, ey.
0: Ich habe zwischendurch wirklich überlegt, ob ich einfach die neue Batterie auf die alte draus stelle und mit offener Motorhaube fahre. <lacht> ich hatte
1: einfach zwischendurch gar keinen Bock mehr. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann kommt man sich so ein bisschen vor wie so ein schon Mechaniker. Man kann schon Auto reparieren. Ja, dann ging es aber
0: weiter. Ich habe dann gestern Abend unsere neue Hängematte aufgebaut. Nein. Doch. Oh. Oh.
1: Hab ihr schön im Regen ein bisschen was in der Hängematte gelegen? Ach, drinnen. Drinnen. Cool.
0: Die ist schon riesig. ja Also wir haben festgestellt, in der alten Bude hätten wir nicht gewusst, wo wir die hätten hinstellen können. Aber jetzt im neuen Palast können ja mehrere, können ja ein ganzes Bataillon davon aufstellen. ja Aber das war auch wieder so. Ich bin genau nach Anleitung vorgegangen. Erst die Füße, dann die unteren Streben und dann die Streben, die nach oben gehen, wo die Hängematte eingehangen wird. Mhm. Ja, dann passte aber vorne und hinten nichts mehr unten mit den Scheinschrauben und dann haben wir halt die Füße lose geschraubt, also richtig lose und dann passte das. Wo ich mir denke, dann schreibt das doch einfach andersrum rein und die Füße als letztes. Dann kommt doch trotzdem dran.
1: Unglaublich.
0: Unglaublich. Also meine Süße sagt zwischendurch nur, du hast da irgendwas rumgeklopft, oder? Ist, dann, ist das nicht was mit Schrauben? Also du hast da was geklopft. Ich so, ja, ja, das, das musste da ordentlich äh, reingedengelt werden. Pock, pock, pock. Ja, ja. ja. wirklich so. <lacht> Flammenwerfer. <lacht> Habe ich ein Foto meiner Mutter geschickt, weil natürlich die Hängematte gerade bei uns drinnen steht. Oje, oh da mache ich mir gerade echt Sorgen, weil wenn ihr da rausfällt, dann fallt ihr ja voll auf die Fliesen.
1: Ist wirklich Nein, wirklich. Hat sie gesagt. Ach,
0: hat Er ja. erklärt, dass das jetzt erstmal nur aufgebaut ist, die kommen natürlich noch in den Garten. Die kommen natürlich oben auf dem Berg, damit wir
1: ganz runterrollen. Aber die weiß auch, dass ihr an eurem Bett keine Bettgitter habt oder so? Das haben, oder weißt haben die, das haben wir noch nicht gesagt. Das musste ich aber auch irgendwann mal sagen.
0: Ja, auch die Fixiergurte sein. haben wir jetzt mal eigenständig entfernt.
1: Ah ja, okay. Ja. Du hast was aufgeschrieben, Kritik Kai. Ja, das können wir nächste Woche machen. Das ist ein... Längeres Thema, <lacht> interessant, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf drüber zu, okay. drüber zu sprechen. Ist jetzt auch nicht so das tollste Thema, nicht so wild, aber ist ein kleiner Cliffhanger für nächste Woche, liebe Gaunis, ne? Ja, Es geht um Kritik an mir, an meiner Art, ein Hörbuch einzusprechen. Das ist ja quasi Blasphemie. Das ist wirklich Blasphemie. Ich ähm, habe das erstmal richtig böse Kritik bekommen und... Ähm, Echt? Ich, ja. Das okay. hat mich auch ein bisschen getroffen, mich aber auch zum Nachdenken angeregt. Ja, ja. Da könnt ihr euch aber nächste Woche drüber freuen. Dann werde ich auf das Thema mal eingehen. Und ich gehe auch mit schlechter Kritik offen um, werde auch mich dazu ja, mal äußern, ich gut. weil ähm, es ist tatsächlich bisher noch nicht so oft vorgekommen. Das ist ein ganz neues Feld. Ja. Deswegen, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Yes. Ciao.